0: Vamos a ponernos un poco más serios e interesantes ahora también porque lo tenemos a través del teléfono al juez Alfredo López, a quien tengo el gustazo de saludar. ¿Qué tal, Alfredo? Te saluda Marcos Capes de Fresh Radio, Ciudad de Esperanza. Gracias por los minutos.
1: ¿Qué tal, Marcos? Buen día.
0: Muy buen día para usted. Y bueno, la verdad es que viene siendo noticia a nivel país, como al mismo tiempo, hacía mucho tiempo, yo debo observar esto, que no había un juez que tenía tanto cariño de la gente. ¿Usted siente lo mismo, doctor, o no?
1: Sí, gracias a Dios. Este, eh, la mayoría de los fallos que he resuelto últimamente, creo que eh, la mayoría de la población comparte los fundamentos y los criterios que, que he fijado.
0: Mm, tal cual. Eh, doctor, bueno, el fallo más reconocido de los últimos, ¿no?, eh, tiene que ver con la inconstitucionalidad del, del pase sanitario en en Mar del Plata. Me gustaría que hagamos así un sondeo eh, de, de por qué ese fallo, ¿no? Porque es cierto que muchos abogados y gente de leyes, ¿no?, desde el principio sostuvo que esto era así, pero bueno, nunca se había pronunciado ningún juez de la manera que usted lo hizo, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y la novedad eh, es que es el primer caso en la Argentina eh, y en Latinoamérica de la declaración de una inconstitucionalidad de la normativa restrictiva de las libertades a través de el inconstitucional denominado pase sanitario.
0: ¿Cuáles serían eh, los ítems más importantes este por lo cual este pase sanitario sería inconstitucional, eh, doctor? Y bueno, después vamos divagando en, en la validez que tiene este fallo, si afecta o no a, al país...
1: ¿Cómo no? Bueno, eh, aquí se han presentado varias acciones de amparo con pedido de medidas cautelares, eh, y yo he hecho lugar a las mismas en el caso este eh, que usted se refiere, uh -huh. no solamente dicté la medida cautelar hace ya dos o tres meses, eh, decretando la inaplicabilidad del denominado pase sanitario, sino que eh, el 30 de junio firmé la sentencia definitiva del amparo donde efectivamente ya declaro la inconstitucionalidad de la normativa, en este caso, emanada de la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Eh, el ámbito de aplicación es relativo a quienes eh, iniciaron la acción de amparo. De todas formas, no deja de ser un precedente importante en la medida que es una sentencia definitiva y dictada por un juez federal. Por otra parte, también dentro de los fundamentos de la declaración de inconstitucionalidad, yo hago mención al fallo de la Corte, que como usted sabe, frente a un cuestionamiento referido a la, este, al cierre de las escuelas, la Corte determinó que no podía eh, argumentarse la emergencia para mantener indefinidamente cerrados los colegios. Mm. Además, estas resoluciones que hice referencia de la Jefatura de Gabinete de Nación y Provincia eh, no tienen eh, ámbito temporal de duración a tal punto que hoy están vigentes, no fueron derogadas. Y por otro lado, resulta... Llamativo, y eso lo eh, fundamento también en la sentencia, que hay una incongruencia absoluta en la normativa porque las leyes, resoluciones, protocolos, etc. Eh, respecto a la vacunación del COVID eh, son de carácter voluntario. De manera tal que estas restricciones al coartar las libertades lo ponen a quien no se vacuna en una situación de muerto civil, porque no puede concurrir a trabajar, a ir a la escuela, a la universidad, hacer un trámite en, en una entidad bancaria o pública o un centro de salud, eh, o sacar el pasaporte, etcétera, eh, lo cual evidentemente implica una coacción para tornar en obligatorio algo, algo que la ley dice que es voluntario.
0: Está clarísimo. Algo que, que llama mucho la, la atención, doctor, es eh, tanta incongruencia en el mensaje oficial del gobierno. Porque por un lado, eh, cuando uno entra a la página y demás, puede leer de que no es obligación, pero fuera de ese escrito, está todo dado para llevarte a que tomes esa decisión. ¿no? Eh, es algo que nunca se había visto y, y no solamente se está aplicando en este contexto, en muchos otros contextos también. ¿no? Parecerían que si te dicen norte, tenés que ir al sur.
1: Claro. Yo creo que hay una razón para esa incongruencia. Por supuesto que, que no es válida porque las leyes y las normas deben ser racionales y coherentes, obviamente. Y por supuesto, respetando la norma fundamental que es la Constitución Nacional. Y aquí se violan todas las normas que yo hago referencia en la sentencia constitucionales que hacen a la libertad de circulación, de trabajo, de industria, de educación, etcétera, etcétera, uh -huh. de salud, eh, eh, y evidentemente aquí hay un, un, un motivo que es que tratándose de inoculaciones experimentales que no tienen cumplidas todas las fases eh, que se requieren para dar seguridad en, en, en cuanto a que no tenga efectos adversos o no produzca mayor daño del que se quiere evitar, eh, es, ha ocurrido que de esta forma, al no hacer eh, la inoculación obligatoria, quedan resguardados tanto los laboratorios como el propio Estado de cualquier acción posterior de quien tenga un efecto adverso, una patología o hasta la muerte ocasionada, como consecuencia de, de estas inoculaciones, mm. de manera tal que, eh, por otro lado, eh, el gobierno, por sus compromisos con la OMS, etcétera y las or otras organizaciones supranacionales, porque esto es un tema eh, no solamente en la Argentina, sino que, que ha ocurrido en todo el mundo, eh, eh, coaccionan a la gente, por otro lado, ...para que se inoculen, ¿no es cierto? Mm. De, de allí la, la explicación de por qué ocurre esta incongruencia, ¿no es cierto?
0: Claro, claro. Es, es como para tener una ellos mismos, ¿no? Una cobertura legal, ¿no? Exactamente. Eh, claro, claro. Y, 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 y el Entonces, resto, bueno, vendría a ser todo el potencial puesto... ...ya sean los medios de comunicación, en la dialéctica... ...en agentes que dicen ser agentes de salud pero que funcionan como propaganda... ¿No? Entonces, ahí hay como una especie de, 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 de engaño muchas veces, ¿no? Y, y llama poderosamente la atención cómo se difunde este una sola campana, ¿no? Eh, eso también es algo que quedó desproporcionado, ya hasta fue eh, más marrachoso, ¿no? Y es, es, es increíble. Sí, tal cual,
1: tal cual. Y, y los científicos o médicos que cuestionan eh, estas inoculaciones por la falta de eh, comprobación de los estudios pertinentes, de los componentes, de los resultados negativos que se están produciendo como consecuencia de las inoculaciones, como eh, miocarditis, eh, patologías severas, etcétera, eh, inclusive en niños eh, que también se promueve su vacunación y está cuestionado esto, usted sabe que hace poco en Uruguay un juez determinó que se suspendiera la vacunación para los niños, uh -huh. también ocurrió en, en Dinamarca, y ya a medida que transcurre el tiempo, eh, se van viendo, digamos, las consecuencias negativas de esta inoculación masiva sin eh, orden médica, ¿no es cierto? Uno va al veterinario para vacunar a un perro y le pregunta, a su va a vacunar a su mascota y quiere saber eh, qué es lo que le van a dar y parece que eh, a los humanos eh, se les inocula cualquier cosa, no importa saber de qué se trata, ¿no es mm.
0: cierto? Y, y, y hablando de eso, Alfredo, ¿has recibido también alguna cuestión legal vinculada a, a lo que son los efectos adversos que hoy eh, ya se están viendo en distintas partes del mundo y hay médicos que están empezando a buscar por ahí
1: eh, no, con qué jurídicamente eh, lo que ha ocurrido en la Argentina sí es una denuncia eh, donde ha actuado un fiscal, el fiscal Insaurralde, eh, que ha pedido informes de los componentes al a ANMAT, el ANMAT eh, informó que contenía grafeno y después se rectificó diciendo que había un error de tipeo y lo que quería decir era que no contenía grafeno, que omitieron la, la la palabra no. Este posteriormente lo presionaron a este fiscal, bueno, finalmente se tuvo que apartar de la causa. Este, pero salvo ese caso, no, no tengo conocimiento que haya ninguna acción judicial en ese sentido. Sí reclamos por efectos adversos ya ha habido en Europa, en Italia, por ejemplo, muchos. Eh, casos donde a pesar de la cobertura, fíjense que tienen los laboratorios, los laboratorios aceptan pagar una indemnización extrajudicial para que para evitar el juicio, ¿no es
0: cierto? Claro, claro. Sí, igual este cuando uno hace números y, y ve la cantidad de, de dosis que se han vendido al negocio millonario con las indemnizaciones que hay que ver cómo se dan, porque para que sean... Eh, alguien tiene que reconocer que está vinculado a, al tubito, como nos gusta decirle a nosotros, estuvo un viaje, o sea que le sigue siendo negocio.
1: Pagar no, indemnizaciones.
0: Por, su, eh.
1: por, su, por supuesto, porque es una propina en relación a, lo, a los ingresos que han obtenido en relación a esto. Este, pero fíjese que lo hacen para evitar la publicidad, o la mala publicidad para ellos. Porque inclusive las compañías de seguros eh, no responden porque dicen, bueno, usted se inoculó voluntariamente, entonces nosotros no no le cubrimos lo, los daños que se hayan producido en su salud. O sea, evidentemente han armado muy bien toda esta operación y, o esta manipulación a nivel global, y bueno, hay eh, muchos países que motivados por la reacción del pueblo que ya... Eh, es inocultable a pesar de que los medios masivos siguen este, eh, censurando estas noticias que este, van eh, limitando eh, todas toda este, pro, pro, esta promoción de la inoculación. Eh, recientemente, ayer creo ya, ocurrió en el Parlamento francés que eh, se derogó eh, el, la, la vacunación obligatoria y el pase sanitario de que había impuesto el presidente Macron o sea que ya hay un, se está revirtiendo la cosa porque digamos la, la mentira se puede mantener un tiempo pero no todo el tiempo
0: es verdad eso ¿no? es verdad, es verdad Bueno y, y en otros países hay este, acciones legales iniciadas por doquier ¿no?
1: Eh... Sí, tal cual, tal cual porque ya es inocultable los problemas que está ocasionando esta inoculación. Incluso ha trascendido porque eh, los deportistas de alta competencia, fíjese que han tenido muchos que retirarse por problemas de miocarditis, por ejemplo, y otras patologías. Sin embargo, este, tanto que se lo cuestionó a eh, Joykovich, el tenista, uh -huh. por no vacunarse, que recuerda que hasta lo echaron de, de Australia y sin embargo ahora ganó un campeonato y está sin vacunarse y está en perfecto estado de salud, ¿no
0: es cierto? Sí, totalmente. Bueno, esto esto cuando uno lo empieza a analizar, primero jurídicamente y luego científicamente, nunca tuvo que ver con salud esto, ¿no? Esto tuvo que ver con, con otra cosa. Eh, aquellos que, que, bueno, que han aprendido a observar en este tiempo se han dado cuenta yo, yo no he visto, a ver, ni siquiera, ni siquiera en el medio de una guerra no hay clases, hay países que han tenido guerra y, y hubo clases, por ejemplo y nunca se le prohibió a nadie salir de su casa no, ni siquiera Tal viendo cual. bombas en el cielo, tiro por todas partes, que ahí sí realmente uno corre peligro su vida. Y en este caso parecería como que estaba todo apuntado a que te tenés que convencer que existe un peligro afuera, aunque no lo veas, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Fue eh, antes de las inoculaciones, inocularon el miedo, ¿no es cierto? Entonces, eh, cuando uno se deja agarrar por el miedo, pierde el pensamiento crítico. Eh, y ellos han instalado muy bien ese miedo, cuando yo digo ellos en realidad estoy hablando de este poder internacional del dinero, porque detrás de esto están los dueños del mundo, ¿no? Mm. Los Gates, los Soros, los rochi los Rockefeller que dominan las organizaciones supranacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud que es financiada casi en su totalidad por por Gates, mm. por Bill Gates. Entonces, atienden de los dos lados del mostrador, por un lado dan las vacunas, supuestas vacunas, y por el otro lado financian a las organizaciones que las promueven, ¿no es cierto? Sí. Entonces, evidentemente, esto se encuentra dentro del marco de la Agenda 2030, donde hay un intento de, de despoblamiento mundial, y como usted dijo, que tiene otras motivaciones, como el control social. Sí. Eh, toda esta agenda que usted sabe, incluye el aborto, la ideología de género, este, las inoculaciones, este, el denominado cambio climático, que antes se llamaba calentamiento claro. global, que como no lo pudieron sostener <risa> científicamente, le cambiaron de nombre. Claro. ¿Sí como... <risa> Exactamente. Como hicieron ahora... con pandemia,
0: doctor. ¿Qué hicieron con pandemia? Le cambiaron el significado para poder aplicarlo ahora. O sea, te van jugando con el significado de las palabras.
1: Tal cual, pero la gente eh, va reaccionando porque esto es muy irracional. Fíjese lo que está ocurriendo en Holanda, que están metiendo presos a los productores agropecuarios por producir. Entonces, eh, también sabemos que ahí del otro lado está Bill Gates con la carne sintética, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, hay toda una planificación de esto y lamentablemente los eh, gobiernos eh, de las naciones están sometidos eh, a, a esta agenda y la aceptan y se convierten en simples gerentes... ...que van a la reunión de Davos donde Schau les baja línea de lo que deben hacer los distintos gobiernos. Mm. Eh, salvo algunas excepciones como Polonia, Hungría, etcétera... ...la mayoría de, de los gobiernos del mundo están sometidos a, a, esta, a, a estos ricos del mundo que creen que el planeta es el jardín de su casa y pretenden someter a los pueblos y a las naciones es y verdad. destruir las familias, ¿no es cierto? Este es
0: un plan perverso. Mm, tal cual. A, a mí me gusta mucho la reacción que está teniendo África en todo esto, Doc, porque realmente fue un continente que fue un, una rata de laboratorio todo este tiempo y ahora se han plantado en, en cierto contexto, ¿no? muchos países no se han dejado imponer estas, estas agendas en el sentido de las restricciones y demás. Y bueno, claro está que si no fuese por el continente africano se hubiese votado eh, hace semanas atrás este, esta potestad de, de, de los gobiernos de darle a la, a la OMS el poder para, para poder ir por la soberanía de los países en el caso de que haya una pandemia no una cosa de locos. Así que también es un, es un dato muy positivo. Como le cuento, acá está lleno de comentarios en las redes sociales estamos transmitiendo, Doc, la gente está muy contenta por encontrar un juez que hable estas cosas, ¿no? Porque a nosotros nos pasa acá inclusive que eh, pasa un montón de gente trabajadora de la justicia, políticos y demás, y es el desconocimiento acerca de estos temas, es total, es increíble, ¿no? Y bueno, hace muy bien escuchar gente como usted, doctor. Bueno, le agradezco
1: y a veces puede ser desconocimiento, pero muchas veces sienta la fe, porque recuerde que pasando por todo el arco político de derecha e izquierda la mayoría de nuestros representantes, entre comillas, del pueblo, eh, están financiados y forman parte de la Open Society, que es la ONG de George Soros, que promueve todo esto, y que además es dueña, eh, directa o indirectamente, de muchos medios masivos de comunicación, que también promueven todo esto, ¿no es cierto? Entonces, eh, es una ofensiva yo diría, contra la humanidad, eh, mm. que pretende, como dije antes, destruir las familias y las naciones. Mm.
0: Sepa usted, señor juez Alfredo López, que está a partir de este momento contando con todo nuestro apoyo, la gente que nos escucha y nos sigue también, y bueno, creo que si continúa defendiendo la patria, la vida, la familia y el sentido común, se va a ir transformando en un héroe de la nación, que yo creo que ya lo es, ¿no? en cierto punto ya lo es porque su nombre llega por plataformas que exista, llega con felicidad, ¿no? Este, que en realidad la gente festeja, calla a alguien y un juez en este caso que conserve un poco el sentido común y que conozca de todos estos temas que son de público conocimiento, pero que da daría la impresión de que arriba no se los conoce tanto. Bueno, daría la impresión, estamos hablando de una suposición. Así que, nada, yo estoy, estoy, estoy contento primero por, por los minutos que nos está brindando y segundo por todo lo que acaba de compartir, doctor. Felicidad plena.
1: Bueno, muchas gracias y sí, tenemos que eh, resistir. Eh, la clave de esto es que los pueblos no acepten estos condicionamientos y, y este plan internacional para volver a eh, fundar en los valores que siempre ha tenido nuestra nación, que son eh, la defensa de Dios, de la patria, de la justicia, y que esto implica una lucha, una lucha difícil, porque usted sabe que esta información es censurada hasta, hasta en las redes sociales, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Un caso muy típico es el del aborto, ¿no es cierto?, que se trata de un derecho que no se puede mostrar, ¿no es cierto? No se puede mostrar el ab un aborto. Mm. Se prohibió en el Parlamento, ¿Sí? se prohíbe en los medios de, de audiovisuales, y también si usted lo, lo pasa en las redes sociales, lo, lo censuran y le, le eh, cierran la cuenta, ¿no es cierto? Mm. Es raro, ¿no? Un, de un derecho que no se puede mostrar, porque yo creo que si a una mujer le mostraran lo que es eh, el crimen del aborto, y lo pu y lo pudieran ver, ninguna mujer aceptaría matar a su hijo en, en su propio vientre. Y fíjese que recientemente ya hasta la Corte de Estados Unidos, después de 50 años, ha revertido el fallo Roy versus Wade y ha eh, determinado la derogación del aborto para que puedan hacerlo los distintos estados de... ...de Norteamérica, ¿no es cierto?
0: Es verdad eso, ¿no? Esa misma gente que no quiere ver un aborto... ...después sí difunde para generar pena cuando, qué sé yo... ...a un animalito le quitan la vida para que sea comestible, ¿no? ...para los seres humanos. Hay una incoherencia... En, en, en todo sentido. Y, y, y doctor, le pregunto, ya que estamos y mencionó el fallo de los Estados Unidos, es un fallo muy favorable para aquellos que amamos la vida, pero al mismo tiempo se está queriendo instaurar en los Estados Unidos como en otros países las inoculaciones obligatorias para bebés. O sea, desde que nacen a seis meses y, y ya hay casos que están dando vueltas por las redes, que tendríamos que comprobar, en donde se habla de que este, bueno, han recibido inoculación en los bebés y a, los, a las dos semanas, dos horas han perdido la vida. Digo, eh, ¿no estarán jugando también un poco con esto de que te libero por acá, pero si te habilito lo otro sigo con el mismo hecho, digamos, evitando que nazca gente? Es loco lo que estoy pensando en voz alta, pero bueno, no puedo evitar cruzar Ay, datos. Eh,
1: no, eh, yo creo que, a ver, hay dos cosas eh, lo que usted dice. Por un lado, eh, recuerde que los jueces que fallaron en Estados Unidos eh, son jueces que eh, honorables, que fueron atacados, violentados, escrachados, amenazados, etcétera eh, y sin embargo se mantuvieron firmes en ese fallo. Eh, lo que pasa es que ellos atacan por todos lados, ¿no es cierto? No es que una cosa va a sustituir la otra. Eh, el, el ataque es masivo, y por lo tanto sí, eh, van a persistir. A tal punto, fíjese que Biden, en un gobierno como el de Estados Unidos, que se jacta de respetar la democracia, no ha respetado el fallo de la Corte y pretende mandar un, un decreto ejecutivo, como se dice en Estados Unidos, una orden ejecutiva para habilitar a todos los estados a que puedan eh, eh, liberar el aborto. Y por otro lado, también ha propuesto que en las próximas elecciones eh, vaya en la boleta este, el tema del aborto para que la gente revierta ese fallo de la corte, ¿no es cierto? Así que yo creo que no, es una ofensiva en, en, en toda la línea, digamos, de, de estos mundialistas.
0: Mm, tal cual. Eh, estamos hablando con el juez Alfredo López, que ha fallado en contra del pase sanitario, una gran noticia ahí en Mar del Plata, ¿no? Ojalá esto sea... Acá, acá en la EPE, Doc en la EPE, en la Empresa Provincial de la Energía, te pide, es el único lugar de la ciudad que te piden pase para hacer un trámite, actualizar una factura o lo que sea, ¿no? Así que el fallo de usted, nosotros creo que lo hemos compartido en nuestro canal de Telegram, no dejaría ser una, una linda muestra, ¿no?, para aquellos lugares donde piden llevar ese fallo, como el del doctor eh, Recarey en Uruguay, ¿no?, que son sublimes y que, nada, eh, jurídicamente esto no se puede sostener. Ahora, yo quiero preguntarle como, como punto final, eh, Doc, eh, porque científicamente esto no se puede defender. Tener que trabajar para ellos y ganar dinero y entender que es un trabajo que tiene mucho de mentira para poder sostener este relato. Jurídicamente tampoco, jurídicamente tampoco, excepto que veas la mitad de la Constitución y la otra la tires por ahí. ¿Esto de qué se trata, Doc? ¿Se trata de las fuerzas del bien y el mal? ¿Estamos en tiempos espiritualmente profundos? ¿Cómo lo siente?
1: Sí, por supuesto que sí. Esto es una guerra, el que no entiende eso no entiende nada. Es una guerra entre el bien y el mal, es una una guerra espiritual, sí. es un, una, una batalla metafísica, porque eh, vamos a dejar un mensaje de esperanza también frente a todo lo que hemos estado hablando, porque el mensaje de esperanza estaría vinculado... ...a que si bien esta gente tiene todo el poder económico del mundo... ...y maneja las instituciones supranacionales, las naciones, etcétera... ...promoviendo las cosas totalmente irracionales... este ...hasta el punto ya que se está empezando con la teoría de la ventana de Overton... ...¿no es cierto? ...de empezar con un tema que para todo el mundo sería irracional... ...pero con la propaganda, ir metiéndolo en la cabeza de la gente como ya está empezando a ocurrir con la misma pedofilia, uh -huh. que nos parece aberrante, pero ya están empezando por distintos medios a introducir el tema, ¿no es cierto? este eh, Pero creo que ellos tienen, justamente por lo que acabo de decir, perdida la batalla de antemano, porque no pueden ir contra la naturaleza y el sentido común. Y llega un, mo un momento que la naturaleza eh, se revela por sus propios fueros. Es decir, eh, a pesar de todo esto, siempre... Eh, eh, digamos, prevalecerá la naturaleza porque le seguirán gustando a los hombres las mujeres y a las mujeres los hombres y, y la ideología de género que representa, como vimos en el, en el censo el 0,12 mm. o sea, se está gobernando para un 0,12 una cosa eh, insólita y por otro lado también la gente empezará a darse cuenta matar las madres a sus propios hijos no es una cosa buena este la droga que también promueve en esta en esta agenda eh, eh, mata la la mente de los jóvenes y adormece las conciencias este y bueno y todo lo que hemos venido estado hablando en esta <coughs> conversación la gente poco a poco va despertando y se va dando cuenta de que este a largo plazo eso no es sustentable y que es irracional mm. y eso también se ve. Bueno, en, en los comentarios, como dice usted, de los medios, etcétera, la reacción de la gente, hay un divorcio entre la clase política que eh, acepta esta agenda y el 80% de la población que la rechaza. Uh
0: -huh. Es verdad, eso está clarísimo. Cuando usted decía esto, doctor, yo pensaba en las cosas que la naturaleza siempre con el simple hecho de dejarla correr se acomoda, ¿no? Vos tenés un río, no tenés que limpiarlo, no lo contamine más, se limpia solo. Es así. Tal cual. Eh, y así un montón de cosas, ¿no? Entonces, siempre esto que es contra natura, contra esencia, ¿no? Porque hay cosas que son naturales también, que la van mezclando con algunas falsedades para poder inducir el relato, ¿no? Eh, pero qué sé yo, no sé, uno habla de ideología de género, está todo bien, pero el, el, aquel que tiene que consumir hormonas para ir en contra de su biología, vos dejás de consumir esas hormonas, volvés al estado de anterior, ¿no? Ya hoy hay un montón de casos de gente arrepentida que se ha mutilado, se ha cambiado el sexo, nadie lo cubre a eso, ¿no? No hay nada, no, no se dice o sea, la parte. O sea, lo sí. mismo pasó con las inoculaciones, nadie dice que ahora hay un montón de problemas con eso, ¿no? Te la vendieron, te venden como libertad la ideología, cuando alguien se arrepiente y quiere compartir su experiencia para que otros no, no, no caigan en, en eso, tampoco se lo difunden. ¿no? Entonces es un sesgo eh, tremendo que está a la vista ya, porque no se puede ocultar más, ¿no?
1: Sí, por eso digo que más allá de que tienen la batalla perdida, uh -huh. el daño que ocasionan es tremendo. Usted eh, hizo alusión a algunos de ellos, también casos de, de suicidio, eh, es, en fin un montón de situaciones gravísimas eh, y con daño irreparable. Y algún momento esta gente tendrá que pagar por ello. Pero por eso, pese a que sabemos que tenemos garantizado el triunfo final, eso no quiere decir que hay que bajar los brazos y hay que luchar permanentemente para lograr que la gente se despierte lo más rápido posible.
0: De eso se trata, Doc. Por eso la charla con usted, ¿no? Porque a veces eh, el ser humano, independientemente de formar parte de la resistencia, de la conciencia y demás, siempre se nutre tanto cuando encuentra a alguien en, en algún poder de decisión, ¿no? Algún referente de la justicia, de la política, de la salud. Hablar con sentido común es, es tanto el regocijo que, bueno, creo que es lo que usted está dejando ahora en este, en este diálogo con nosotros. Así que nuestro apoyo, nuestro aguante y nuestra disposición también para lo que usted necesite, Doc. Muchísimas
1: gracias, y yo cerraría con un una consigna, Dale. resistir, resistir para reconquistar.
0: Grande. Gracias, Doc, ha sido un placer enorme, y cuando ande por Mar de Plata nos juntamos con Julio a comer un asado.
1: Con todo gusto, un pescadito. Lo que usted <risa> quiera, lo que usted quiera, no hay ningún problema. Ya <risa> que estamos cerca del mar, un, un pescado mejor. <risa> estaría buenísimo,
0: estaría buenísimo. Muchas gracias, Doc.
1: No, por favor, un abrazo.